0: Ik ben Aldo van Duivenboden en je luistert naar Hartstijl.
1: Welkom bij alweer de zesde aflevering van Hartstijl. Ik ben Meijndert Hart en in deze serie bespreek ik met uiteenlopende gasten hun hartstijl. Op welke manier volgen ze hun hart? En hoe houden ze hun hart gezond, zodat ze vol voor hun passie kunnen gaan? Vandaag spreek ik Aldo van Duivenbode, bij hem thuis in Apeldoorn. Na een burn-out besloot hij om vanuit een baan in het onderwijs mensen te helpen om hun talent te ontdekken en ze tot bloei te laten komen. Zijn visie is dat iedereen met een talent wordt geboren. Het is de taak van het onderwijs om de leerling of student te ondersteunen, in het bovenwater krijgen van dat talent en hoe dit in te zetten om betekenis te kunnen geven aan het leven van een ander. Veel plezier met het gesprek. Wat leuk om hier bij je aan tafel te zitten, Aldo. Dank je wel voor de
0: ontvangst. Ja, Hierin? leuk. Het leuk. Apeldoornse. Leuk om bij jou te gast te zijn en het gesprek samen te gaan voeren. Ja,
1: ja want ik ben uh, al een aantal afleveringen op zoek naar mensen met een duidelijke passie... Die hun hart duidelijk volgen. Uh, die uh, voor hun hart zorgen. Op het gebied van... Food, body, mind. Heb ik het zo bedacht. En uh, in elke aflevering gebeurt dat weer net wat anders. Heeft elke gast weer zijn eigen, zijn eigen wijze uh, daarin. Um, en... Uh, jij hebt ook een hele duidelijke uh, passie. En jij helpt ook mensen met het uh, vinden van hun uh, uh, passie. Als ik het zo noem. En... Um, Eigenlijk in de vorm van uh, talent. Klopt. Dus wil je daar wat over vertellen? Over jouw visie op talent. Zeker.
0: Mijn visie op talent. Dat is een hele grote vraag, Mijndert. Laat ik beginnen te zeggen. Ieder mens komt ter aarde uh, met... Uh, ik heb wel eens eerder gezegd, ieder mens is een eikel. Mm -hmm. En dat betekent dat je ter aarde komt of op aarde komt met een potentieel in je... Om uit te groeien tot een boom, of misschien wel een heel bos, of misschien wel nou, nee, een heel landschap. Dus talent is iets wat iedereen van nature bijgeboorte heeft. En ja, wat vervolgens, net als een spier, getraind kan worden. Uh, getraind moet worden om nou, die, die eikel uit te laten groeien tot een boom of tot een bos. De
1: reden. Ik heb even zitten bedenken wat de reden voor mij is waarom ik namelijk dit onderwerp. Uh, heb gekozen en op zoek ben naar mensen met een uh, uh, duidelijke passie omdat ik het idee heb dat niet iedereen het lukt om uh, die eikel helemaal te laten uitgroeien tot die boom die die kan zijn ja. en dat is wat me ontzettend nu, nu uh, interesseert eigenlijk en um, dat vind ik het mooie aan die metafoor zeg maar, hoe zorgen we er dan voor dat die eikel die boom kan worden. Die boom wordt die die kan worden. Ja. Ja, daar,
0: daar is heel veel over te zeggen. Uh, ook, ook misschien. Ter, uh, de Waarom ik hiermee bezig ben. Mm -hmm. Dat is denk ik ook belangrijk om, om daar iets over te zeggen. Ik heb zelf. Ik ben ervaringsdeskundig. Om, uh, om bij de metafoor te blijven. Als eikel te proberen om kersen voor te brengen. En. Dat heeft een paar grote nadelen. Kijk, Kersten zijn erg gewild en zoet en zo. Alleen, ik was een icon. Mm -hmm. Dus ik heb heel hard geprobeerd en het lukte niet. En dat heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk nou, daar burn-out van raakte. Ik zat op een spoor, zeg maar even om kerst te worden, heel, heel praktisch. Ik was ondernemer geworden en ik deed dingen die wel heel mooi eruit zagen aan de buitenkant. en Misschien ook wel heel zoet leken, maar mij helemaal niet paste. En hoe kwam je op dat, op, de, op dat spoor
1: om die kersenboom te proberen te worden? Wat ja, heeft jou daarin ges, gestuurd?
0: Ja, dat, dat, dat heeft te maken met de omgeving en de ontvankelijkheid voor de omgeving. Ik denk dat ja, de, ene, de ene mens is daar ontvankelijker voor is dan de andere. Maar ik heb natuurlijk heel lang geprobeerd om aan allerlei ideaalbeelden te, vo te voldoen. En ja, op het moment dat je luistert naar anderen. Die jou gaan adviseren wat goed voor je is. Of wat je vooral moet gaan doen. Of wat ze in je zien. Uh, dan kan het je me zo gebeuren. Dat als je daar wat volgzaam mee omgaat. Dat de hele wereld vindt dat jij kers moet worden. Terwijl jij diep van binnen eigenlijk niet eens weet. Wat, ja, wat de vrucht is die jij wil voortbrengen. Dus, ja. dus, en dat is mij heel nadrukkelijk overkomen. Ik had, dat heeft te maken met een gezinssituatie. Dat heeft te maken met... Uh, met, met, echt met mijn persoonlijke geschiedenis ik ben als jong kind ziek geweest en ze maakten zich altijd zorgen over mij en ik denk dat ik daaruit heb meegenomen van jongens maak je nou geen zorgen over mij ik voldoe wel mm -hmm. nou, en in mijn pogingen om te voldoen ja. ging ik ook voldoen aan de beelden en wensen en verlangens en idealen van die buitenwereld ik denk maar dat dat ging... heel menselijk is maar ja, dat, dat, paste, dat paste uiteindelijk helemaal niet bij mij
1: en dat ging knagen, dat zorgde ervoor dat jij niet meer lekker in je vel zat.
0: Ja, ik kreeg daar, weet je, maar dat, dat hè, dus in het begin ontkende ik dat natuurlijk. Want ja, als je onderweg bent om een succesvolle kerst te worden, dan, dan, uh, uh, ja, dan, dan wil je niet horen dat het dat het geen kerst wordt. Hè. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon ging mijn lichaam protesteren. En ik kon slechter slapen en ik had gewoon, weet je, ik had gewoon geen werkplezier meer. En als je dan maar lang genoeg doorgaat... dan krijg je dat wat ik op dit moment heel veel om me heen zie. Dat je burn-out raakt of depressief. Of nou, noem alle ziektebeelden maar die je kan, kan verzinnen. Maar je lichaam gaat op een gegeven moment zeggen... van tot hier niet verder. Jij doet dingen die niet bij je passen. En misschien ook andersom. Je hebt, je hebt een potentieel in je... dat als je dat niet benut... dan, ja, dan komt er een innerlijke opstand, ja. zo zie ik dat. Ja.
1: Jij zei eerder in een podcast, als je je leven leidt zonder in contact te staan met waarvoor je op deze aarde bent gekomen, dan word je ziek. Ja, dat, dat is, is precies wat er.
0: Dat is dit, ja. Ik denk echt dat, uh, en ik, ik vind dat een, een, een fijn beeld, uh, wat ik ook veel deel met studenten en wat ik ook graag overbreng. Ieder mens komt op deze aarde met een potentieel. En dat potentieel heb je niet voor jezelf. Dat potentieel heb je om andere mensen uh, nou, mee te bereiken en mee te dienen en bij te dragen aan het geheel, aan, aan de wereld, aan de mensheid... of aan het leven op aarde. En als je dat potentieel hebt en niet benut... Ja, dan, dan voldoe je gewoon niet aan de regels van de schepping. Want je bent hier niet toevallig. En
1: dat ga je dus fysiek en mentaal ervaren.
0: Ja, en ik denk dat dat een van de grote... Uh, uh, nou ja, dat, dat is er wat mij betreft op dit moment aan de hand op Deze aarde dat heel veel mensen dingen doen die niet in overeenstemming zijn met waartoe ze op aarde eigenlijk zijn. Ja, en, en daar dat word je dus ziek van. Ja. En dat
1: is precies wat ik dus
0: uh, uh, hoop te vinden
1: hier. Wat ik dus zie in, bij de mensen die ik tot nu toe heb geïnterviewd, dat die dat in ieder geval ten dele dus wel hebben gevonden. En de energie die daar vandaan komt, dat is dat geeft mij in ieder geval zoveel energie en inspiratie dat, dat ik dat zo graag wil delen, zeg maar. En de kunst is dus. Uh, om dat bij jezelf te vinden, te achterhalen... wat is ja. dan ja. mijn talent? Ben ik een kersenpit of ben ik een eikel? Ja,
0: exact. Ja. nou Dat is natuurlijk dat is vervolgens ook mijn zoektocht geworden. Dat is ook misschien wel de belangrijkste be beweegreden... waarom ik op 50-jarige leeftijd of zoiets... ik denk dat ik 50-plus was toen ik besloot... ik ga naar het onderwijs. Omdat ik zelf niet was geholpen met die vraag tijdens mijn jeugdjaren en daarna eigenlijk ook niet. Ik was nooit geholpen met die vraag van, ja, wat wil jij, waartoe ben jij hier nou en wat heb jij nou te brengen? Maar ik kwam hardhandig erachter dat dat wat ik deed, dat het niet paste. Uh, begon mijn weg daarin te vinden en toen dacht ik, ja, maar dat wil ik eigenlijk met jonge mensen Dus dat... Mm -hmm. Ik ben in het onderwijs gegaan om te kijken of er een manier is om mensen in contact te brengen met... Nou ja, wat jij dan noemt, die passie of met het hart of met de reason for being. Waar ja, ben je? Ja, ja. En daar heb ik ook mee mogen experimenteren. Bij mijn werkgever Saxon Hogeschool heb ik de ruimte, nou, deels gekregen, maar deels ook gecreëerd. Want uh, ook dat is nog wel interessant. Nou, ja, daar kunnen we het zo ook nog wel mm. over hebben. Maar hoe kom je er nou achter zelf? waartoe jij hier bent, wat jouw passie is, hoe kom je erachter? Of voor mij ook de vraag als docent of als begeleider of als coach, hoe help je andere mensen met die vraag? Nou, ik, ik was er zelf heel hardhandig achter gekomen. En wat uh, heeft jou toen geholpen? Wat mij heeft geholpen is dat ik, ik ben ook in een opleiding terechtgekomen, eigenlijk in een coachingstraject, uh, wat mij eerst ging reintegreren nadat ik was uitgevallen. En vervolgens ook heel erg geconfronteerd met de vraag van. ga nou eens aan de binnenkant kijken en niet aan de buitenkant. Ga nou eens op zoek in jezelf. wat, ja, wat is daar überhaupt? Wat zit daar? En ik kwam daarachter dat dat zelfonderzoek. of die, die binnenkant. ja, daar was ik nooit toe aangezet om daar naar te kijken. Van huis uit niet, maar zeker ook vanuit school niet. Nou, dat ben ik gaan doen. En dat heeft mij, ja, dat heeft mij uh, enorm verrijkt. En, en ook wel. Uh, opgeleverd dat ik een beter besef kreeg van: ah, oké, okay. hier ben ik van, of hier heb ik mm -hmm. iets te doen. En eigenlijk is de samenvatting is best eenvoudig, althans, zo zie ik het nu, want het is een, het is, ja, zeg je dat, permanent beta, hè, dit. Ik denk dat je er nooit bent, maar voor mij is de samenvatting dat ieder mens werkt en leeft ook in het verlengde van zijn eigen levensverhaal. Ik heb een hoop meegemaakt. Ieder mens maakt een hoop mee. Ja. En wat jij door kan geven aan anderen. Want je bent hier niet alleen voor jezelf. Maar je bent hier ook om te, juist ook om te dienen aan anderen. Is dat je je eigen levenservaring omzet in. Um, ja, ondersteuning. Um, in diensten. In producten misschien wel. Voor anderen. Dus als jij er, er, ervaringsdeskundig bent. Als. Nou ja, in mijn geval, ik was ervaringsdeskundig als iemand die het spoor kwijtraakt in het leven. Ik vind het heel fijn om mensen te helpen die op zoek zijn naar hun spoor. Ja. Omdat ik zelf heb ervaren wat het is om het niet te hebben. Ja.
1: En om te voorkomen voor hen dat zij het spoor bij te raken. Ja. En al vroeg op hun spoor zitten.
0: Ja, ik weet niet of ik het kan voorkomen, hè, want soms... Soms never waste a good crisis of weet je, je hebt ze af en toe de kant ook nodig. Hè? De dingen hoeven niet allemaal in één keer goed te gaan en uh, je, je kan niet alles voorkomen. Maar het is wel fijn om het gesprek al heel jong aan te gaan met jezelf en met elkaar over. Uh, nou, wie ben je nou eigenlijk? Wat kom je nou eigenlijk doen op deze aarde?
1: En jij doet dat nu op de Saxion uh, Hogeschool. Ja. Uh, in het hoger onderwijs. Ja. Uh, is dat de plek? om daarmee te starten, of uh, uh, kan dat ook al eerder?
0: Nee, wat mij betreft kan dat niet vroeg genoeg. Dus ik, ik ben een groot voorstander van om dat gesprek... Uh, nou ja, zo gauw als dat kinderen kunnen praten om dat gesprek te voeren. Mm -hmm. en, en niet vanuit weten, maar vooral vanuit niet weten. Ja. Vanuit onderzoek, vanuit nieuwsgierigheid, vanuit uh, um, um, eigenlijk ook op zoek naar wat is het verlangen. Want dat is voor mij ook een kernbegrip dat je voor jezelf erkent en anderen ook helpt om dat te erkennen, dat je verlangens hebt. En voor mij zijn verlangers het bruggetje tot de reason for being. Jouw verlangen is ja. een soort omkering van... Ja, dat heeft te maken met het potentieel wat je hebt. Want ieder mens wil ze potentieel of verlangt ernaar om zijn potentieel tot bloei te laten komen.
1: En dat is uh, in mijn beeld groter dan wat je nu bijvoorbeeld op de basisschool vaak hoort, wat wil je later worden? Uh, dat is een stuk groter dan dat. Of eigenlijk, dat, dat moet een beetje, voor mijn gevoel, weg daarvan. Namelijk naar, wat is je verlangen? Of, uh, wat voor mens wil je later worden? Dat is natuurlijk een grote vraag voor iemand op de basisschool. Ja. Maar, uh, als je het meer trekt naar, wat voor iemand wil je zijn? En, wat is je verlangen dat je wil invullen? Anders dan, wil je later politieagent of, uh, of zuster of, uh, of uh, juf worden?
0: Ja, dus ik, voor mij is er eigenlijk een, een, een belangrijke omkering. En dat is, we vragen altijd aan mensen. Uh, wat wil je later worden? Ik praat liever over, he, je, je bent geslaagd bij geboorte. En hoe kunnen we daar een vorm aan geven? Dus wat, he, je hoeft niet wat te worden, want je bent het al. Alleen, het mag er nog uitkomen. Ja. En, dat is voor mij de functie van onderwijs, van, van jongs af aan, om ja, met elk individu de zoektocht aan te gaan van, wat is er al? En dat wat er al is, om dat te verrijken, te versterken, te vergroten en te trainen. Dus niet, weet je, het, is, het wordt vaak gezegd, het beeld van onderwijs is, kinderen zijn een leeg vat en je vult het. Maar de werkelijkheid is dat we dat ook nog altijd wel doen, hè, want je moet iemand worden. Ja. Nee, het is andersom. Je bent iemand. Wat zit er al in het wat? En hoe kunnen we dat tot wasdom brengen? En tot nut van nou ja, de wereld, de maatschappij, de samenleving.
1: Ja. Want nog even daarop terugkomend. Uh, het nut van de wereld, de maatschappij en de samenleving. Als je dat weet te volbrengen en uh, je steentje daaraan kunt bijdragen, dan heeft dat zijn directe weerslag op jouw gevoel van
0: meerwaarde. En ik doe er toe. En... Ja, de volgorde is volgens mij dat je. Um, je, ieder mens heeft talent. Dat talent dat zet je in voor een doel wat groter is dan jezelf. En in ruil daarvoor zou je kunnen zeggen, of wat er dan ontstaat, is een gevoel van, van zingeving en betekenis. En dus je eigen ja. bloei gaat altijd via het helpen van anderen. Tenminste, dat is mijn persoonlijke ja. ervaring en dat zie ik ook, ja, dat zie ik ook om me heen. Franciscus van Assisi zei het volgens mij 300 jaar geleden al, 400 jaar geleden. Het is in het geven dat wij ontvangen. En daar geloof ik echt heilig in. Voor mij werkt het ook echt ja. zo. Ja. Ja, dus voor mij is werk ook iets heel anders geworden. Um, toen ik niet moest voldoen aan iets of mij uh, um, ergens in te bewijzen had, maar ik mezelf mocht ontplooien, middels het helpen van anderen, zeg maar. Want toen was werk geen werk meer, maar was het gewoon een soort van... Ja, zo nauw verweven met wie ik eigenlijk ben.
1: En daar dus ook helemaal je eigen... Of helemaal in grote mate je eigen richting aangeven... Ja. In uh, uh, de job die je nu uh, vervult.
0: Nou ja, wat er dan blijkbaar gebeurt... Ik heb dat in mezelf gezien, maar ik zie dat ook wel bij mensen om mij heen. Op het moment dat je zo'n spoor hebt... Um, ik heb eens gehoord dat... Dat wordt wel genoemd speer in the chest. Hè? Een soort van ervaring van. Oké, okay, het doet even pijn, maar nu weet ik waar het voor mij eigenlijk om draait. Uh, op het moment waarom dat doet dat even pijn? Nou, dat doet pijn omdat, omdat je dan ook ziet waar het niet over gaat, waar je misschien wel al heel druk mee bent geweest. Ja, dus ja. Die, die uitdrukking die komt van, van een meneer die heet Ray Anderson. Dat was een grote ondernemer in Amerika. die, in, die een heel succesvol bedrijf had. En de vraag kreeg hoe het ging met de, met de duurzaamheid, met de footprint van zijn bedrijf. En daar had hij nog niet bij stilgestaan. En daar ging hij bij stilstaan. En toen zorgde hij zich kapot. Nou, en dat noemde hij een speer in de chest ervaring. Toen dacht hij, maar dat kan toch niet waar zijn dat ik hier succesvol zit te zijn. Terwijl ik de aarde eigenlijk bezoedel en belast. En die heeft zijn bedrijf vervolgens omgeturnd tot, nou, tot echt een volkomen duurzaam bedrijf. Nou, speer wow. in de chest ervaring, Ray Anderson. Ja. ja. Wow. ja, dat, nou ja dat, dat is mij in zekere zin ook gebeurd en dat was pijnlijk omdat ik niet de, de kers werd die ik dacht te gaan worden hè? Uh, het, maar er kwam iets anders voor in de plaats en dat is, dat is, dat is veel fijner dat was ik zelf namelijk
1: ja. Ja. dus jij hebt je talent gevonden
0: ja en hoe omschrijf je je eigen missie mijn missie is om nou, eigenlijk waar we het nu over hebben om mensen te helpen, te faciliteren om hun eigen spoor te vinden. Ja. Ja. En mijn talent is dat ik een verbeelder ben en het fijn vind om bij mensen samen pratend een, een, een beeld te creëren over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. En op, hè, dat is eigenlijk een verbeelding van verlangen. En als mensen voor zichzelf hun verlangen kunnen verbeelden... Dan, uh, nou, dan gaan ze er ook gewoon, of in ieder geval, dan gaan. ik wil niet zeggen dat ze dan komen, maar dan weten ze, hebben ze wel richtingsgevoel. En dan is bijvoorbeeld bij studenten, is leren is niet meer zo'n opgave. Dan weet je waar je het voor doet. En dan gaat het vaak vanzelf. Dan kan ik ze niet meer bijhouden. Dus als ik studenten heb waar dit lukt, um, of waar in één keer die, die, die ervaring echt postvat, zeg maar, die speer in de chest ervaring. Uh, nou, dan kan ik ze niet bijhouden. Dan, dan gaan ze wonderen verrichten. En ik, ik hoor mezelf zeggen: als het lukt, ik geloof dat het niet niet kan lukken. Uh, de mate waarin je precies weet wat je doet. Je bent er nooit, zoals ik eerder ook zei. Maar je wordt er wel steeds beter in. Dus het kan niet niet lukken. Je kan er alleen maar dichterbij komen. Je kan het niet zijn.
1: En uh, op deze manier. Uh... Kennen ze hun spoor beter? Weten ze waar ze zich op moeten focussen... en wat ze links moeten laten liggen? Ja. Dat is dan de keuze van de, uh, van de student. Maar hoe kan het onderwijs zich daarop aanpassen?
0: Ja, dat is een grote vraag. Daar ben ik op dit moment ook best grootschalig met onderzoek mee bezig. Want het is ja, makkelijker gezegd dan gedaan. We hebben met elkaar een onderwijssysteem ingericht... wat gewoon anders in elkaar zit. Hè? En dat systeem is op dit moment... Ja, je zou kunnen zeggen, op dit moment hebben de, de, de leerlingen, de studenten zich, eh, hebben zich aan te passen aan, aan de ja. beperkingen van het systeem. En dat zou wat mij betreft omgedraaid moeten worden. Dus het systeem moet volledig dienstverlenend en faciliterend zijn naar studenten en leerlingen. Dat is een grote opdracht. Dat is een grote opdracht, maar het is maar net hoe je ernaar kijkt. Hè. Uh, het, het lijkt heel groot, maar het is, we maken het vooral groot tussen onze oren. Uh, we hebben technologie die er ons bij kan helpen. Hè. Je, je zou iedere student of leerling ja, van jongs af aan op maat kunnen bedienen. En dat ergens, wat mij betreft, in de blockchain schrijven. En, en precies dat toedienen waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Of waar ze nieuwsgierig naar zijn. Qua technologie is het allemaal niet zo moeilijk. We hebben ook zat goede docenten en zat mensen die daar aan bij kunnen dragen. De opgave is om ons huidig systeem los te laten. En dat is een... Hè, dus Systemen bestaan bij de gratie van individuele mensen. Dus dat betekent dat wij zelf daar een opgave in hebben. Want wij zijn een systeem. Mm. Dus hoe ga ik mijn deel van het systeem loslaten? En hoe ga jij, mijnder, jouw deel van het systeem waar jij ook deel van uitmaakt, nou,
1: loslaten of, of veranderen? Ja, en dan moeten we weten wat is dan het stukje wat we moeten loslaten, wat kunnen we verder uitbouwen, wat is al op de goede weg.
0: Ja, en dan ga je weer te raden bij je hart, hè? dan ga ja. je weer te raden bij wat staat mij te doen. Uh, en,
1: en een het... hele duidelijke blik van dat spoor, dit is het spoor waar we op moeten, als je die vast hebt Ja, en hem ik, daaraan kunt spiegelen.
0: Nou ja, als je voor jezelf weet, hier zit mijn potentieel en het draagt bij aan het systeem... Uh, het, het, het welzijn van de planeet en de, en, en de levende wezens, zal ik maar zeggen. Want dat is, wel, dat is een belangrijke check. Dat het niet alleen bijdraagt aan je eigen succes. Dan legitimeert je dat, wat mij betreft... om ook de ruimte gewoon te pakken om dat te gaan doen. Hè, wij kunnen op dit moment niet meer wachten op systemen die ons ruimte geven. Want systemen zijn om ruimte te beperken. Omdat het goedkoper is. Um, en ik denk dat het nu de tijd is dat mensen gewoon de ruimte pakken. als ze on track zijn met nou ja, de schepping. met de planeet. met het belang van mensen en levende ja. wezens. En om die vanuit alle individuen. op
1: elkaar afgestemd te krijgen. dat is nu wat ik bedenk. dat is. Weet je, ieder heeft zijn eigen beeld daarbij. Ik ben aligned met. de schepping, de natuur. Uh, alles wat. Uh, uh, mijn spoor uh, ondersteunt maar is dat wel uh, hoe de rest naar kijkt die samen met mij dat nieuwe,
0: dat nieuwe systeem moet bouwen of het systeem juist achter ons moet laten ja ik heb geen idee hoe dat moet hè? Ja, ik weet, nee, precies. En, en ik weet ook niet of dat nodig is hè? we zijn uh, ik, ik ben opgeleid in een, in een wereld die ja, alles wilde weten en begrijpen. Maar, maar de werkelijkheid is dat we in een, in een emergent systeem zitten waar niemand weet. hoe Het is zo complex waar wij het over ja. hebben. Um, niemand weet de blauwdruk of het plan hoe we het systeem veranderen. Wat we wel weten is dat als ik vandaag in mijn uh, circle of influence mijn omgeving verander, ja. is daarmee ook het systeem veranderd. Ja. Ja. Hoe klein ook. Nou, als iedereen dat op zijn eigen manier doet, zij kunnen ze, he, vanuit de oude systeemtheorie is het dan van, oh, dat wordt chaos. Maar wat is er eigenlijk tegen chaos? Waarom moet het allemaal georganiseerd zijn? Mensen zijn toch allemaal anders? Je hoeft toch niet iedereen volgens een, volstrekt, volgens een malletje te ontwikkelen? Het is toch veel interessanter om daar juist wel chaos ja. in te hebben? De natuur streeft volgens mij naar maximaal chaos. We hebben enorme diversiteit. Nou, ik denk dat we dat, uh, dat op kunnen vertrouwen. Dat als mensen, mits ze die sanity check doen. Hè, van werk ik in het belang van het geheel. En werk ik in het belang van, van het leven. Dan mogen ze toch in gang gaan. Ja. En dan gaan ze er met elkaar wel uitkomen. Daar heb ik vertrouwen in.
1: Je zegt ook, en dat sluit je mooi bij aan. Want dit is een ontzettend grote missie. Uh, je wenst iedereen een... een... Enorme grote missie toe. Een, een, een heel groot doel. Wat, wat ieder mag nastreven. Uh, misschien wel onbereikbaar. Maar de stapjes die je neemt. Om, die, om dat doel te bereiken. nou Precies wat je nu zegt. Die zijn al zo belangrijk. Want daarmee verander je al.
0: Ja kijk. Gewoon even, even. Voor mij is het fijn om bij te dragen aan zoiets groots. Ja, dat geeft mij echt een enorm. Uh, elke dag bevat elementen dat ik denk, wauw, dit is best wel spannend of exciting. Om... Het zijn kleine stapjes, maar ik zet ze lekker wel en het draagt bij. Um, ik gun iedereen dat. En ja, joh, uh, ja, een wat platitude, maar het gaat natuurlijk om de reis, niet om, niet, niet om, het, om het bereiken ja.
1: van de eindbestemming. Of zoals Hilde in het vorige gesprek met mij zei, uh, het gaat erom wat je doet met de tussentijd.
0: Dat is precies waar het over gaat.
1: En de focus die je daarbij uh, uh, moet houden, want ik had hem opgeschreven als vraag, hoe hou je in zo'n grote missie, hoe zorg je ervoor dat je uh, on-track blijft? Maar dat is die constante check.
0: Ja, ja er, er zit een constante check in met, ja, we hebben, voor je het weet, abstraheren we het heel erg, maar in, in termen van missie of, of purpose, wat dan ook een veelgehoorde kreet is. Hè? Uh, maar het is ook gewoon, je voelt het gewoon. Je mag luisteren naar je gevoel. Dit, is, dit voelt voor mij niet oké. Okay. En het is fijn... Maar dan moet je die wel kennen. Dan, dan moet, moet je, je daar wel kennen. mee in touch zijn. Zeker. En daarom ook laten we jonge mensen daarop bevragen... zo gauw als dat ze bevraagd kunnen worden. Ja. Niet omdat ze het moeten weten... maar omdat ze mogen wennen aan die vraag... en bij zichzelf mogen zoeken naar het antwoord. Ja. En dan gaat het weer niet om het vinden... maar om het zoeken. Het is er. Ja. Het is eigenlijk, als je erover nadenkt, zo, ik vind het heel bijzonder dat alle echt belangrijke dingen in leven zijn dingen die wij in onderwijs niet adresseren of die je ook niet kan meten, die dus wetenschappelijk ook allemaal complex zijn. Dingen als liefde, mededogen, compassie, saamhorigheid, uh, eigenlijk de dingen waar het leven om draait, ja. daar doen we in het onderwijs niks mee. Daar mijn pleidooi, Ik begin daar nou over te praten vanaf, nou ja, vanaf dag één. Niet om het te weten, maar om er met elkaar achter te komen dat het daarom draait. Ja, mooi. Ja.
1: Je zei dat je met studenten bezig bent om het uh, hun spoor te
0: verbeelden eigenlijk.
1: Hoe, hoe doe je dat? Kun je daar een voorbeeld van
0: geven? Ja, dus mijn, mijn talent heet verbeelden. Wat ik doe met studenten is dat ik ja, met elke student, maar ook met elke collega op zoek ga. Wat is nou dat, die ene uh, wereldkampioen kwaliteit die jij te brengen hebt hier? En ja, op het moment dat mensen daar een besef van krijgen, dan, dan, dan kunnen ze dat ook gericht gaan toepassen. Dus. Dat gaat juist erg over die, over die diversiteit. Ik heb niet, niet een vaste manier waarop we studenten naar het punt kunnen brengen dat ze, dat ze weten wat hun missie of passie of hun talent is. Ik bevraag ze daarop en merk dat ze de, door de vragen en de zoektocht steeds dichterbij komen. Nou, mijn instrument is om het dan ook beelden te maken. Maar ja, misschien is jouw talent wel weer wat anders en zo heeft iedereen zijn talent als we dat gesprek daarover maar voeren en daar de aandacht voor hebben en de tijd voor nemen. Dus wat ik doe met studenten en wat we ook hebben onderzocht wat, wat heel goed werkt. Ik ben ook niet uniek daarin hoor, want we doen dat ondertussen met een steeds grotere groep en we hebben bijvoorbeeld bij Saxion dat noemden, dat noemden we voorheen excellentieonderwijs, een vreselijke naam. Maar het verschil, we hadden gewoon meer tijd met elkaar. Meer tijd ja. voor leerlingen, voor studenten. En dat resulteert erin dat je uh, meer weet van elkaar... maar ook weet wat er achter de gordijnen speelt. Nou, dat volgens mij is het recept in die zin heel eenvoudig. Uh, laten we het niet te technisch maken. Laten we gewoon aandacht voor elkaar hebben in het onderwijs. Dus leer je kinderen, je studenten kennen... en bevraag ze over wat ze bezighoudt. En juist ook... Ja, zoek naar dat wat ja. achter de gordijnen zit. Want daar, want daar gebeurt het, hè? Mm -hmm. En dat vergeten we omdat we in, in onderwijsorganisaties zitten... die worden aangestuurd op geld en efficiëntie... En, en het moet allemaal sneller en meer. Ja. Maar de werkelijkheid is dat we moeten vertragen.
1: Als je de ruimte hebt, letterlijk, om rust te pakken... om de ruimte te creëren om uh, uh, precies die onderwerpen... die zo belangrijk zijn... Ja. De tijd te geven.
0: Ja, nou ja, dat, dat zijn we vergeten. Hè? Dus we, we hebben zoveel aandacht voor kennisoverdracht... en vaardigheden en weet ik hoe het allemaal heet... dat we vergeten zijn om gewoon tijd met elkaar door te brengen. En ik denk dat... Uh, dat zie ik ook om me heen. Gewoon het gebrek aan aandacht voor elkaar. Het gebrek aan tijd. Het gaat allemaal snel. Het allemaal via de telefoon en digitaal. Daardoor... Ja... Hebben we minder relaties en, en ook minder het gevoel dat we gezien worden en dat we van belang zijn. Dus voor mij onderwijs, het recept voor onderwijs, voor goed onderwijs is dat we om te beginnen echt tijd inruimen om elkaar te leren kennen. En elkaar daar ook in te bekrachtigen en, en nou ja, te zien.
1: Ja, letterlijk feest te feest te zien. Absoluut. Coronatijd was hel daardoor natuurlijk, daarvoor.
0: Zeker. Ja, ja je kan, hè, er is heel veel technisch mogelijk. Kennisoverdracht kan je prima technisch doen. Daar heb je ineens een school voor nodig, want dat zit allemaal op YouTube al. Er is niks wat er niet al te zien is. Ja. Alleen de vraag is hoe je dat integreert in een leven en dan in jouw leven met jouw levensverhaal. Ja, en dat is gewoon een gesprek. Ja. Mooi
1: bruggetje, levensverhaal. Uh, je noemde net ook al even het, uh, het verbeelden, want jij hebt zelf ook eigenlijk jouw levensverhaal Verbeeld in een, 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 een filmpje op het web. Hij staat op je, uh, op je website. Ja. Heel metaforisch uh, uh, allemaal. Je, uh, de Aldo in dat filmpje is niet een eikel, <laughs> maar een, een bloem. Een bloem in wording. Ja. Um, uh, het gaat over uh, een, een, een ticket dat je kreeg uh, van je ouders. Uh, levensladders die je onderweg tegenkomt en beklimt. En, uh, uh, en breken en uiteindelijk een bospaadje dat jou bij een bron brengt die jou uh, tot bloem laat uitgroeien.
0: Ja, die mij tot bloei brengt, klopt. Ja, ja, ik, ja ik, ben, ik ben, dat filmpje is ondertussen een jaar of tien, twaalf oud, ik weet niet precies. Ik ben zelf, zei ik, als talentverbeelder, maar ik was dus ook altijd voor mezelf op zoek naar een beeld van mijn talent en... Ik vond iemand die dat, uh, die dat voor mij heeft gedaan.
1: Wanneer heb je het laten maken? In de zin van, je noemde het net, maar uh, wat was de aanleiding
0: om dit? De aanleiding was dat ik op dat moment was ik nog zelfstandig ondernemer Of eigenlijk ik, trainer, coach. Ik hielp organisaties en vaak ook, ook uh, ondernemers met, met de vraag... Ja, waartoe onderneem ik? En dat persoonlijke deel daarin. En omdat... Over te brengen op een website, dacht ik ja, dan moet ze ook een beeld hebben wie ik ben en wat mij, uh, ja, waar, waar het voor mij over gaat. En nou ja, ook, ook weer, weet je, dat is geresulteerd in een filmpje, maar het gaat vooral ook over dat zoekproces weer. Mm -hmm. Dus het zoekproces om je eigen talent en missie, om, om dat te verbeelden, is, is heel interessant. Nou, dat heb ik met mezelf gedaan, het heeft mij geholpen. Maar het is ook een manier om over te brengen waar ze mij voor kunnen bellen natuurlijk. Het is gewoon marketing. Ja. Nou ja en dat filmpje
1: roept ook eigenlijk een heleboel vragen op. Want hoe, hoe dan en waar staat het ticket dan voor dat je ja. van je ouders kreeg? En uh, de ladders daar is natuurlijk een hele podcast ook aan te wijden, denk ik, aan jouw uh, uh, levensverhaal. Uh, maar waar ik um, specifiek daarover, want jullie moeten het maar lekker zelf gaan bekijken, op uh, uh, nieuwe-zaken.nl is jouw website daar iets te vinden bij een stukje over, uh, over Aldo. Uh, uh, het einde van het bospad en, uh, en de bron. Kun je daar wat over, uh, over vertellen? Want je nodigt anderen ook uit om naar die
0: bron te komen. Ja, je ziet op een gegeven moment dat ik uh, bij die bron uitkom en mezelf zie in de spiegel. Dus wat er gebeurt is dat ik, uh, dat, dat is de verbeelding van wat ik eerder vertelde, dat ik uh, zelf onderzoek ben gaan doen. Ja, dus ik, ik, ik had een ticket van buiten afgekregen, maar uh, aangekomen bij die bron, dan kijk ik naar mezelf. En kom dan tot, zie dan mezelf voor het eerst. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Of in ieder geval dat, dat hebben we geprobeerd ja. in het filmpje tot uitdrukking te brengen. En dat is ook eigenlijk wat ik nog altijd doe. Hè? Dus mensen die mij kennen in mijn onderwijspraktijk weten dat ik vooral ook aan het begin van elk traject... Heel intensief, dat doen we met elkaar, voor elkaar en, en uh, in de groep. Maar het zelfonderzoek met elkaar doen, dat is heel mooi om te doen. En daardoor leer je elkaar kennen en leg je een soort basis voor samenwerking die uh, nou heel goed werkt.
1: En daar stel je uh, in een groep uh, je, uh, jezelf wat vragen, zeg maar, over... Bijvoorbeeld, uh, ik noem wat, de intentie waarom je er bent, uh, uh, het doel wat je wil bereiken met uh, het traject dat jullie ingaan, of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, dus wat wij daarmee, of wat ik daarmee beogen, we daarmee beogen in die, in die onderwijsmanier, is dat we niet alleen zeg maar de kant van kennisuitwisseling of de kant van de inhoudelijkheid of het project, maar ook het je tot elkaar bekennen echt vormgeven. Um, op het moment dat je echt van elkaar weet waar het over gaat. Hè, dus een heel plat voorbeeld, maar het komt heel vaak voor in werksituaties. Mensen storen zich aan een collega die eigenlijk niet hard meewerkt. Maar weten niet dat diezelfde collega op dat moment te maken heeft met een moeder die kanker heeft. Nou, dat, dat, vind, ik ja, of dat vind ik jammer. Ja. Ja. Dat, 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 dat is waar alle partijen ontzettend veel last van hebben. Dus het is heel belangrijk dat je zo dicht bij elkaar bent dat je elkaar. ...kent in voor- en tegenspoed. Ja, dus dat is geen kunstje, maar dat is gewoon... ...hoe wij mensen gebakken zijn. Wij willen er gewoon bij horen. Wij willen gezien worden en zien. Ik zou je willen uitdagen om, de, om, dat, om dat eens te proberen... ...en dan ook daarbij de vraag mee te nemen... ...waartoe zijn we hier eigenlijk samen? Veel mensen zijn bij elkaar in, in de schoolsetting... ...of in de bedrijfsetting. En dan is... ...impliciet evident waarom je samen bent... maar Maak dat eens expliciet. Dus bijvoorbeeld in een bedrijfssituatie. Waarom ben je bij elkaar? Is dat om nou, de platte antwoorden zijn. Omdat we met elkaar succesvol willen zijn. En dan. Oké, okay, wat is dan succesvol? En als je maar doorvraagt. Dan is uiteindelijk. Wat mij betreft. Ik kom als ik dat met onderwijsorganisaties. Met teams, met studenten. Maar ook met bedrijven zo toe wel eens doe, Dan kom je uiteindelijk op de vraag. Ja, we zijn hier eigenlijk samen. In dit team of in deze setting. Omdat we allemaal mens met elkaar willen zijn. En een goede tijd willen hebben. Ja, ja nou en of. En wat is er nodig om goede tijd met elkaar te hebben? Dat je ja, weet waar, waar je mee bezig bent. Hè? En ook in bedrijven, juist ook in bedrijven. Ja, nee, daar hebben we geen tijd voor, weet je. Want we moeten geld verdienen. Of in scholen hebben we geen tijd voor. Want we moeten lessen doen en zo. En,
1: ja. Um, ik wil nog even toe naar uh, hoe zorg jij er persoonlijk voor uh, dat jij uh, dagelijks, als je in de spiegel kijkt, dat je denkt van ja, ik heb er, ik heb er zin in, ik zit, uh, ik zit op mijn spoor en uh, dat je jezelf ook nou, uh, rust geeft om zelfreflectie te doen en goed voor jezelf te zorgen. Het andere stukje van je hartstijl, zeg maar, het voor jezelf uh, zorgen. Kun je daar wat over vertellen, hoe je dat
0: ja, daar doe ik een aantal dingen voor. Ik doe daar dingen zelf in mijn vrije tijd voor. Om te beginnen ga ik serieus om met het blokkeren van vrije tijd. En een andere kant is dat ik heel erg goed uh, zorg voor de mensen waar ik mij mee omring. Ja? En daar steeds ja, selectief klinkt als een negatief woord, maar daar wel preciezer in wordt ja. wat ik met wie, wanneer, waarom doe. Mm -hmm omdat ik merk dat mijn voeding vooral voortkomt uit samen zijn met andere mensen. Nou, bij tijd en gelegenheid. En zo af en toe ook weer even niet. Want dan wil ik gewoon hier op mijn mondharmonica muziek maken en niemand om me heen hebben. Ja. Dus, maar om wat ik heb geleerd en waar ik nog steeds niet echt goed in ben, maar doende nou, ben, is om bijvoorbeeld met meditatie mijn lichaam na te voelen wat er nodig is. En nou, daar ook gehoorzaam aan te zijn. Maar dat is een inderdaad, jij zegt dagelijks. Dat is een ja constant under construction zijn. Precies. Ja, heel herkenbaar. Ja. He, daar, ja. Bij, daar ben, ben ik. He, de balans is er nooit. En misschien moet hij er ook wel niet zijn, maar ik probeer hem wel elke keer weer een beetje rechts te trekken, zeg maar.
1: ja, ja. ja. Laten we eens een sprongetje maken. Uh, en uh, ons verbeelden dat jij weer twintig bent. Het wordt even gevisualiseerd.
0: In, interessant perspectief, ja. ja.
1: Met de kennis van nu, wat zou jou op dat moment helpen als het gaat om onderwijs? Hoe ziet jou, hoe zou jouw leven er idealiter uitzien met de kennis van nu?
0: Ja, ik zou heel erg, want ik, ik plaats het dan terug in mijn eigen, uh, toen ik, twintig was, waar ik heel erg behoefte aan zou hebben gehad, uh, zou een, um, een mentor zijn, bijvoorbeeld, die mij op een waarderende manier versterkt. Ja? Dus die mij eerlijk teruggeeft wat hij of zij ziet, uh, ook mijn, mijn kernkwaliteiten goed kent, mijn valkuilen goed kent, en mij helpt met het zelf daarvan herkennen, uh, dus ik zou heel veel behoefte hebben aan. Um, veilige, maar ook eerlijke, open, feedbackachtige situaties. Dat heb ik nooit gehad. Ja. En dat. ja, dat zou mij enorm geholpen hebben. En dat, dat, dat zou ik jonge mensen nu ook wel gunnen.
1: Ja, en dat kan een. Uh, dat kan een oudere coach zijn, hè? iemand die dat vak verstaat. maar dat kan ook een, uh, een. vriend of vriendin zijn met wie je.
0: Ja. Ja, dat hoeft helemaal niet bij een school te zijn, dat kan natuurlijk overal zijn, maar uh, dat, dat is ook wel wat ik tegen jongere, jonge mensen of oudere mensen ook zeg, van zoek, zoek een mentor. Ja. Zoek iemand waar je te raden bij kan gaan als het niet goed gaat, of iemand die je spiegelt over wat er gebeurt, of iemand waar je troost kan vinden, of iemand die je gewoon kan zeggen dat je het je gewoon onhandig doet. Maar um, altijd
1: met respect en met, met uh, jou willen laten groeien.
0: Ja. ja, echt dat voor ogen. Niet ergens aan hoeven voldoen, maar gewoon ja, van A naar beter. Ja. Gaaf. Ja. Ik vind het een hele mooie om
1: hem uh, rond te maken. Dankjewel voor je openheid en voor je tips en adviezen en van A naar beter met een,
0: uh, met een coach. Nou, gaaf, gaaf om zo een gesprek. Uh, een, een intensief gesprek om dat zo met elkaar te voeren.
1: Dankjewel, Alder, superleuk. Leuk, dank je. Dankjewel dat je weer luisterde naar Hartstijl.